0: Начнем с того, что это Найлору, его ведущая Инна Шилина, что мы сейчас в гостях у Шарунаса Черняковского. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, я литовский расследовательный журналист, руководитель журналистского центра siena.lt.
0: Шарунас впервые публично чуть более года спустя говорит с нами о кризисе, который испытал, когда работал в команде журналистов-расследователей издания 15 минут и был обвинен в конфликте интересов и нарушении профессиональной этики. Этот разговор, вероятно, можно было бы посчитать в какой-то степени эксклюзивным, но я сочла важным не эксплуатировать и не выдвигать вперед ни одного его высказывания и сохранить последовательность разговора, за которым приглашаю следить до конца. Мы с вами услышим мнение известного, скажем так, полевого литовского журналиста о сегодняшних актуалях, а его история приобретает новые оттенки, на которые в контексте предвыборной ситуации указывает другой наш собеседник. И Михаил Моглов, мы с вами встречались три года назад.
2: Да, наверное. В рамках
0: проекта... Пока говорит красно. И вы как рассказывали про историю своей, своей политической миграции из России в Литву? Да, и, В принципе, так. все вот эти три года занимались тем, наверное, что устраивались в новой стране, да?
2: Ну, я уже на тот момент, когда мы три года назад, в общем, вполне себе устроился последние три года, живу, работаю, занимаюсь журналистскими расследованиями, занимаюсь, можно так сказать, увеличением прозрачности и подотчетности. Власти, в первую очередь, в России.
0: И, в принципе, мы тогда, уже три года назад, начали говорить про ПЭП. Вы тогда уже начали заниматься?
2: Да? Нет, три года назад я не помню. Ну и говорить...
0: санкции мы уже говорили. Да, Мы ну, говорили, -то -то мы говорили начали... про,
2: про про расследование, мы про Попов. мы точно тогда не говорили. Это по, по один из проектов, которым я занимаюсь сейчас. Последний год вместе с журналистами, с активистами из разных стран мы создавали, создали и сейчас опубликовали базу данных российских публичных должностных лиц как раз с целью для того, чтобы увеличить прозрачность власти и задействовать механизм по превентивному предотвращению коррупции для того, чтобы, так называемые, публичные должностные лица, они находятся на особом контроле у банков в мире как, скажем, особые клиенты, как потенциально рискованные клиенты.
0: А там только российские или там и литовцы тоже есть?
2: Мы создаем базу пепов на данный момент именно российских. Это вообще идея, в общем, как не новая. Украинские активисты и журналисты такую базу создали, если я не ошибаюсь, лет пять назад. И мы, в общем, просто смотря на их работу, изучая их методологию и каким-то образом адаптируя ее под российские реалии, мы занимаемся именно Россией. Потому что для меня, в общем, в первую очередь Россия интересна, и тем более по масштабам. Я не являюсь гражданином Литвы. Вот гражданам Литвы, я думаю, интересны литовские ПЭПы, в первую очередь. Вряд ли их интересуют российские. Ну, когда каждый должен понемножку вспахивать свой огород в первую очередь, чем соседний.
0: Ну да, но я все равно читала вашу статью про Островец, про станцию. Это же ваша была
2: Да, по Островцу, да, это был, был материал, который мы публиковали в этом году, и нам как бы, было интересно после съезда, который прошел в Литве, съезда движения против строительства атомной станции и призыва Витаса по поводу того, чтобы заниматься этой темой. А, ну, мне стало интересно, потому что прошел съезд, там были белорусские оппозиционеры, был бывший министр иностранных дел Украины, который выступал с труббоном. Правда, никого из России почему-то... А, учредители движения не пригласили, чем вызвали мое удивление.
0: Они не пригласили или не приехали? Это я
2: задавал вопросы с учредителем, так скажем, движения, а они никого не приглашали. Они не сказали, что это была целенаправленная позиция на мой вопрос. А, то есть мне это неизвестно. Я задавал, и они говорят, нет, ну, так сложилось. Но...
0: И вы со сотрудничаете в каких-то аспектах, да? Начинаем.
2: Да, конечно, потому что, я не знаю, У меня в данном случае я занимаюсь, я не знаю сколько, уже 3-4 года расследовательской журналистикой, и я стараюсь максимально кооперироваться с журналистами, кто именно, особенно в этой сфере, находится в разных странах, так как я сам нахожусь в Литве, естественно, с Шароном общаюсь, мы там можем обмениваться информацией и с другими литовскими журналистами, журналистами в Латвии, в Чехии, в Австрии, в Германии, то есть и без этого просто не получится заниматься трансграничными расследованиями, которыми мы занимаемся, ну то есть по крайней мере я занимаюсь, у меня основной фокус на самом деле, который мне интересен в последнее время, это транзит денег Ну, так скажем, грязного происхождения из России в первую очередь, но ну, Беларуси и Украина тоже интересно транзит в Европу. Потому что элиты всех этих стран, они свое будущее связывают исключительно с Европой. Все их, значительная часть их детей учатся в европейских университетах, они покупают себе недвижимость, виллы, их жены, они проводят время. То есть они хотят быть европейцами и жить в Европе, привозя грязные деньги. А проблема заключается в том, что те схемы, по которым они работают, они являются довольно сложными. Они включают в себе десятки разных юрисдикций, в том числе и в европейских. И...
0: Литва входит в этот? Мне, мне
2: кажется, с точки зрения России, Литва не самое популярное направление, потому что Ну, это надо быть, наверное, совсем каким-то отчаянным а, кремлевским идиотом для того, чтобы использовать, особенно после ряда банковских скандалов, для того, чтобы сейчас использовать а, Литву как, например, а, транзитную страну для перекачивания денег. Куда более при проблемными и приятными в простоте являются, для, например, для российских коррупционеров это институции банковские и юридические услуги, которые предоставляются в Эстонии и в Латвии.
1: Ну, либо вам может немножко догнать и Эстонию, и Латвию, потому что у нас очень быстро и впечатлительно разв... развивается сектор финтех. А вот там рынок очень еще малорегулированный, мало отчетности мало превенции и отмывания денег так по моему когда будет следующий крупный скандал по отмыванию денег в литве это большая вероятность будет не традиционный банк а какой-то финтех
0: Как вы слышите, в хабе, где работает Шарунас, очень шумно и многолюдно. Но когда освободилась совещательная комната, мы перешли туда. На фоне щелчки затворов от аппарата Артура Саморозоваса, нетерпеливые вздохи сына Михаила, он рисует и играет в компьютерную игру, Шарунусу звонит его сын, а за окном мансарды, звон колоколов кафедрального собора и очень жаркий июньский день. Журналист вступает в определенные отношения с тем человеком, на которого он там, в общем, в принципе, он насобирал материал. И он остается один на один, это ТЭТ с этим человеком.
1: Ну, в истине да, потому что даже есть, если есть адвокат, который может, конечно, помочь, и очень помогает адвокат в таких, в таких случаях, все равно это твой материал, и адвокат никогда не будет про твой материал знать столько, сколько знаешь ты, и доказать, что то, что там написано, есть правда, можешь Только ты, адвокат, тебе может помочь это написать ясно по, по логике суда. Но в Литве, по-моему, это будет проблема. Она еще не такая большая, но уже формируется такая культура угрожать журналистам и преследовать их по всяким институциям. Не только в судах, но и есть у нас две службы, По журналистской этике, во-первых, там, потом суды, бывает и полиция, и правоохранительные органы. Это и... может
0: быть и служба по правам ребенка, все что угодно может
1: быть. А, да, ну слава богу, у нас ситуация далеко не так плохая, как, как в России или в Беларуси. Но точно наша, наша страна нет каким то идеалом. И здесь есть методы, как, как можно преследовать людей за критику. И бывают довольно мелкие случаи в регионах, бывают и национальные случаи. Ну, и,
0: скажите.
1: Ну, я сейчас сам с таким столкнулся. Не могу сейчас так детально рассказывать. Но ну, очень грязно. По ну,
2: последний пример коллег когда выпустили материалы, когда лидер правящей коалиции выходит и да. вместо, вместо того, чтобы содержательно рассказать как бы и прокомментировать, и, и, насколько я понимаю, выходит и говорит, ну, мы еще разберемся с этими журналистами и, по сути, публично им угрожая. И... Я, если честно, удивлен, что литовское общество, по сути, это проглотило, потому что никакой реакции, в том числе, вот на что уж надо правовое реагировать, так это вот одноподобного рода угрозы, связанные исключительно с профессиональной, в том числе, деятельностью.
0: Это вы сейчас прошли
2: Был материал ЛРТ, я уже не помню, о чем Ты Когда
1: это... начался весь этот скандал у министра Наркевича?
2: А, да, это когда подробно отдел расследования Литовской радиотелевидения рассказала про министра транспорта, Рассказала про обвинения к нему со стороны бывшего подрядчика, который ремонтировал дом и получал госконтракты, связанные с его семьей. И были задокументированы, в том числе и документами, и показаниями. И, по сути, ну, это были, были публичные обвинения министра. Да, в ответ на это господин с лидер правящей оппозиции, если я правильно понял, как раз выступил с угрозами в отношении журналистов которые делали этот материал. Правильно? Ну, так,
1: по сути, он сказал, что нужно порасследовать самих журналистов. Ну, это как
2: бы это вот такая классическая угроза, которую очень часто, в том числе, применяют в России к журналистам независимым. Когда они выходят говорить о проблеме, им говорят, ну, мы сейчас там займемся вами, посмотрим, что там у вас. И сейчас, на самом деле, вот это... Практика, она распространяется много где, наших коллег в Украине да. очень часто преследуют за их деятельность, за их слова, вот в том числе в таких мягких формах, и такое поведение, конечно, следовало бы пресекать на корню, я не знаю, выступал ли профсоюз журналистов по этому поводу, но это явно проблема.
0: Мне вот интересно, вот традиция расследовательской журналистики, она в Литве, она как бы... Как, примерно какое время
1: началось? Ну, такой традиции... Можно тр... ли вообще уже говорить о
0: традиции, что она уже сформировалась?
1: Ее еще нет, она растет, по-моему. Вот, кстати, я год назад немножко читал архивы журналиста Бита Салингеса, которого убили по заказу мафии в 90-х годах. Вот то, что он делал, это было очень-очень близко к тем методам, на которых мы работаем сейчас. Вот. Какие это методы? Ну, финансовые документы, анализ, отслежение денег и без интернета, все по источникам, все на бумаге. Очень-очень впечатлительная работа, и он так просто ширял по деньгам литовской мафии. Но такой традиции в Литве после Лингиса, по-моему, и не было. Было, конечно, немало громких и больших историй, которые, наверное, хорошие журналисты сделали, но чтобы было что-то такое, такого как фокус на журналистике расследования этого не было до 2014 года вообще нигде в Литве.
0: Это началось именно с редакции 15 минут да. и видим еще не сформированная реакция да, на, на, на эти расследования. А, ну такова. как
1: видим, формируется, формируется.
2: Реакция как раз формируется. А Что касается традиции, мне кажется, это тут даже посмотреть шире, никакой традиции, ну, большой прям традиции расследовательской журналистики быть не может, потому что расследовательская журналистика А неудобно, Б Убыточная с точки зрения затрат и невыгодная медиа с точки зрения ведения бизнеса. Особенно смотря на Литву, медиа рынок довольно маленький, новости, горячие новости продаются намного выгоднее, чем расследовательская журналистика, потому что для того, чтобы заниматься расследовательской журналистикой, тебе надо, грубо говоря, найти человека, либо научить его, либо долго дать ему возможности обучаться этому как бы ремеслу. Для этого у медиа нет ресурсов, им довольно, им проще заниматься исключительно новостной повесткой, публикацией пресс-релизов и партнерскими материалами и рекламой. Это... Ну,
0: так или иначе, расследование, оно ведь удешевилось, насчет того, что очень много сейчас электронных регистров, не обязательно тебе самому ехать расспрашивать, там, сканировать, сидеть в документах в какой-нибудь душной ну, комнате смотря, в другом как... городе. Если
2: мы сравниваем с 90-ми, то, конечно, возможностей с одной стороны больше, с другой стороны возможности тех людей, про которых, как правило, расследуют, их тоже выросло. Да? То есть, ну, иди попробуй расследуй по биткоинам, как там перемещались деньги. Я знаю, там, я не знаю, максимум трех журналистов, которые вообще способны рынок биткоинов для отмывания денег очень большой очень великий.
1: Схемы сложнее стали. Да. Там, например, 15 лет назад не так редко случались такие вещи, как вот есть компания в Панаме, которая прямо принадлежит дочери президента Азербайджана. Ну, это светило. Просто вот как это по-русскому, не знаю, джекпот. Все. А сейчас ну, выросла и вся индустрия. Откровенно говоря, ну, то точно немалая часть финансового сектора она держится на отмывании денег в одном или другом случае. И есть люди, которые в этом, в этом специализируются. Есть люди, которые строят огромные схемы. Есть люди, которые используют десятки компаний для сотни клиентов. И уже очень редко случается так, что ты вот так мигом находишь, что вот здесь деньги того и того Пепа, например. Эта индустрия, она эволюционирует, она делается гораздо больше, сильнее, и это немалой частью из-за нашей работы. Они... То есть у и,
0: как это, эдукация такая, а, да? И,
1: и растет запрос. Если кто-то вот так грубо себе открывает офшор на свое имя и так далее, и залетел... В следующий раз он, он пойдет к специалисту, который на этом заработает. В любом случае,
2: как бы в этой гонке журналист догоняющий, потому что да. у журналиста меньше денег, у человека, который отмывает деньги, у него всегда больше возможностей нанять специалистов. Журналист может в реестрах, не выходя из дома, посмотреть, а коррупционер может, не выходя из дома, нанять команду юристов по всему миру, которые ему организуют и предложат такие финансовые схемы в закрытых юрисдикциях офшорных, что журналист туда как бы возможно никогда не доберется, пока оттуда не произойдет какая-нибудь теоретически утечка. То есть журналист всегда будет догоняющим, конечно же, методы коррупционеров как бы эволюционируют, потому что технологии журналистов тоже как бы меняются, догоняют. И это вот такая гонка, она будет происходить всегда, но журналист всегда будет догонять.
0: А вот, вот среди вас расследующих журналистов. Есть конкуренция или кооперация? Территориальность или такая общность?
1: Кстати, это я как раз хотел упомянуть. В Литве формируется по понемножку традиция каких-то журналистских расследований, но вот традиции кооперации нет, потому что, ну, моя теория, очень маленький рынок, и все друг друга предпринимают как конкурент. Ну, вообще, это, по-моему, очень нездоровые отношения, и так мы просто сами себе вредим. В итоге проигрывает Литва. Именно. И вот э это одна из вещей, которую, которую я хочу делать со своей МГО. Как это? Съема. По
2: Некоммерческая организация. А, ну, да.
1: Вот сейчас мы пробуем э кооперировать с журналистами из литовских регионов. Есть там малых изданий, которые не имеют больших средств, у которых нет знаний, как там копаться по документам и так далее. Так мы предполагаем свою помощь с технической стороны. Вот есть у тебя сплетни про там местного политика, например. Ну давай проверим. И сейчас уже начинаем на этим на работать и это работает. Вот, По крайней мере, в регионах, в регионах есть интерес к этому, они хотят работать с другими журналистами, они хотят, чтобы их темы вышли на национальный уровень, ну, но не знаю, как будут сотрудничать, например, две газеты из того же самого города. Это, наверное, будет посложнее, но у нас мало городов, где помещаются две газеты, Это такая большая проблема. Но чтобы была какая-нибудь ко кооперация между конкурирующими зданиями в Литве, ну этого, по-моему, почти нет бывает, что журналисты они сами, сами одним, одним другом пообщаются, помогают, посоветуют что-нибудь, но чтобы сделать какой-то там крупный проект расследовательный, например, там, не знаю, 15 минут и Делфи, ЛРТ, ну, не знаю, я очень надеюсь, что когда-нибудь я что-то такого увижу, но сейчас, по-моему, это, по крайней мере, в следующий год или два это невозможно. Так
0: быстро года, Ну, это
1: как минимум, знаете, будет я... очень много времени. я всегда оптимист. А в России как раз наоборот,
2: в последнее время тренд на кооперацию, может, это просто такой эффект выживания и сворачивания свободных медиа, но в последнее время, вот именно с точки зрения расследований, издания стараются кооперироваться. Последний пример, это месяц назад было расследование, которое касалось истинных владельцев, схемы владения издания «Ведомости». Это было последнее бизнес-издание, которое сегодня, с сегодняшнего дня, можно считать, прекратило быть независимым. Сегодня это издание покинули ключевые журналисты. Но материал, который вышел, он был в кооперации непосредственно редакции само, самих «Ведомостей», «Медузы», «РБК», Forbes и, кажется, издания The Bell участвовали. Это были, грубо говоря, такие ведущие деловые или околоделовые медиа, которые сделали одно большое расследование. Это было прекрасным примером. И сейчас на самом деле очень много коопераций между разными проектами, изданиями, медиа по разным расследованиям. Просто вот Ну, наверное, вот последний год такой прям скачок. Наконец-то издания поняли, что по одиночке, что они в каждой по отдельности многие темы не могут осилить потому что у одних есть одни инструменты, у других другие разные навыки как бы журналистов-расследователей тоже. В общем, немного, и они в разных изданиях. Каждый поодиночке сложно в том числе поднять какие-то большие истории, потому что ты должен сделать, провести большую работу. И год назад, например, история с арестом Ивана Голунова, его как бы, материал, по которому он считал его арестовали до расследовала опять же, несколько, там, по-моему, до десятка изданий и, по-моему, несколько десятков журналистов. Ну, в общем, такая трендная кооперация сейчас в расследованиях есть, и это хорошо, потому что это позволяет как раз заниматься а, большими историями, делать их качественно и профессиональнее, и эффект от этого важность, так скажем, истории, она звучит намного больше и привлекает внимание, чем это одно издание. А самое главное, что Это сложнее заткнуть рот журналисту или заткнуть рот изданию одному. И издание понимает, что есть важные темы, из-за которых как бы они не стоят того, чтобы делить, условно, клики рекламодателей. Или что а, кстати, насчёт
0: кликов вот, на расследовательских материалах. Как, читают популярные, угу. очень
1: Всяк бывает. Бывают и очень популярные, бывают и не так популярные. Но так или иначе, это никогда не будет так эффективно, как писание статей по там, постам на Фейсбуке. Потому что таких статей ты можешь написать 10 в день. А если работаешь на расследовании, ты можешь на одной истории проработать и месяц, и два и полгода, и несколько лет.
0: Ну вот, вы знаете, вот что касается литурских расследований, у меня иногда такое впечатление складывается, что когда ты читаешь это расследование, то это только материал для материала. То есть материал для истории, материал для некого нарратива. Мне кажется иногда, что это слишком бывает, слишком сухой, слишком схематичный, очень технический текст который требует еще вот заново его полностью, чтобы его презентовать, опять же, читать. Его. А, и может это... быть, от этого еще может что-то зависеть, вот эти вот клики и читательская заинтересованность.
1: Uh, да, я, я здесь согласен, и, кстати, мы на международном уровне об этом говорим много, потому что, ну, это, наверное, какая-то болезнь у нас, <свят> журналистов-расследователей, мы очень любим рассказывать, как там есть компания А, из которой деньги идут в компанию Б, потом в компанию ЦДЕ и так далее, и у тебя вот такой километр текста, где только... Назвы компании и цифры. Да, конечно, это скучно читать, и не каждый читатель поймет, что я там написал. Потому есть такой, может быть, уже и тренд, чтобы писать попроще, но, конечно, чтобы все было совершенно-совершенно вероятно, и чтобы все было правда без либо каких ошибок. Потому что одна ошибка тебе может стоить очень-очень много.
0: И вот, чуть-чуть вернувшись назад, потом к ошибке, по поводу того, а вот работа с региональными журналистами, вы их готовы потом защитить? Ведь они ведь там более уязвимы.
1: Мы здесь начинаем сейчас совместную работу с нашим же профсоюзом. Кстати, у нас профсоюз журналистов, вот где он, наверное, хорошо работает, это когда региональные журналисты Когда у них есть проблемы, там, например, подают в суд, проблемы с местной властью, какие-то неясные бизнесмены покупают редакции и так далее, вот здесь Литовский профсоюз журналистов, наверное, хорошо работает и делает свою работу очень-очень качественно. Конечно, во-первых, ну, у нас нет ни денежных средств на адвокатов, я сам не юрист, конечно, но вот у нас сейчас был один такой пилотный проект с изданием «Турагес Курьерис». Так мы сначала сделали одну историю про местного политика, у которого сейчас уголовное дело из «Тиченис Банкротес».
0: Фиктивный, фиктивный,
1: фиктивный банк. Фиктивный банк. Да. Так эту историю мы делали совместно. Мы рассказали коллегам из этого издания, как мы нашли эту информацию, что каждый кусок информации значит. И когда уже было нужно писать самую статью, так мы всю ответственность на себя взяли. Потому что ну, там одно слово не такое, и у тебя будет проблемы в суду. Пока что в суд не подали. Но уже есть результат. Я очень-очень я, я рад, потому что это издание уже начинает работать на своих историях. Вот у них была эта модель, вот такой очень интересный, скажем так, банкрот. И они эту модель через несколько недель распознали в другой компании в своем регионе. И тоже написали. Статья интересная, конечно, есть очень много... И что, где можно тобулеть?
0: Совершенствоваться. А
2: мне вот интересно, на литовском практике, например, э, дорого обходится расследование журналистика в этом смысле, что после публикации, то есть с кем сталкиваются издания, судебные
1: процессы.
0: Пост-история дорого ли обходится. А,
1: всяко бывает. В моей практике были и, ну, конечно, там судебные иски это само собой, но был не один, не два случая, когда крупные компании просто убирали рекламу и так убирали крупный источник денег для редакции и потому, кстати мне очень нравится сектор NGO, я знаю, что здесь нет такого, такого большого аппарата, который и может за тебя постоять, и тебя может быть лучше защитить, но зато нет этой головной боли, что вот напишешь про крупного рекламодателя и будут проблемы
0: Да, кстати, там, про Вулис, например, он как крупный рекламодатель, да, писать неудобно,
1: как он любит Дельфин, наверное. Ну да, я, я писал про трёх из десяти самых крупных реком... рекламодателей Литвы, и все три <laughs> убрали деньги.
0: А, а вот скажите, какие это истории, литовские истории, вот, нуждаются в том, чтобы их а, расследовать, да ещё и кооперироваться, вот так очень серьёзно так вот... Что называется рукава за и все вместе сделать. Что это, что это за история?
1: Ну, почему я сейчас очень сосредоточен на, на регионах? Потому что там просто очень-очень непрозрачно, там нет ни технических, ни человеческих ресурсов, чтобы качественно делать расследования. И там есть, по моему множество таких историй, где можно просто кооперироваться, могут региональные здания с национальными зданиями кооперироваться, работать, и эффект будет огромный.
0: Сферы примерно. Я понимаю, что сказать конкретно вы не можете, потому что вы предупредим, да? Но все равно сферы, это какие сферы?
1: Это самоуправление местные политики, есть... которые мы ну, просто... Ну, мы это назвали «Операция царь».
0: Почему?
1: Ну, это в честь Сема Радовскиминка. Понятно.
0: Шаруны, мне вот еще интересен такой вопрос. А вот сейчас вот ваша деятельность, да, стена, Сена, да, вот этой вашей организации, вы уже переросли себя, что себя в 15 минутах? Сколько времени вы провели в 15 минутах в этом? Ну,
1: 4 года.
0: 4 года. Вы уже себя переросли? Или еще нет. Или вы дошли вот этого, до, до того себя?
1: Для меня это совершенно новый опыт. Я сам строю свою организацию, я ищу партнеров, я ищу идеи, ищу таланты. И куча работы с административной стороны, привлекать финансирование, кстати, не очень еще удалось, но, может быть, в близком будущем что-нибудь будет такого, чтобы я мог уже развивать организацию и делать ее покрепче. Но вообще для меня это кайф, потому что вот когда я здесь пришел работать в таком месте, где просто есть куча NGO, как по русскому извините. НГО. Вот. НГО. Куча НГО. И все, все люди здесь, вот в этом хабе, они все работают из-за какой-то идеи. И когда я здесь пришел, я понял, что я, я там, где хотел быть, не знаю, 10 лет. Потому что здесь ты работаешь не для того, чтобы заработать деньги. Здесь ты работаешь, чтобы сделать что-нибудь хорошего, что-нибудь важного по, -по, по твоему мнению, что-нибудь, что, что принесет прибыль, не знаю, как это лучше бы сказать, пользу. пользу не тебе, а обществу. И, по-моему, ну, есть куча очень хороших организаций расследовательных, которые именно так работают в других странах, и, и в Европе, и не только. И, и моя визия именно есть построить что-нибудь такого в Литве.
0: А скажите, а вот эта вся история с уходом из 15 минут, с ну, всеми обстоятельствами да, ухода из 15 минут, она как-то ударила по вам? Ну, разворот
1: такой, да? Ну, кстати, я уже до всего этого довольно долго уже думал, что я сам уйду. Потому что, ну, и я хотел именно идти в сектор НЖУ. Просто я устал от корпоративных средств массовой информации. Это огромный аппарат, всегда есть куча людей, у которых. Всякие мнения, всякие интересы, один общается с рекламодателями, другой общается с политиками, когда ты выпускаешь историю, тогда и бывает, что люди приходят к директору, там угрожают, что уберут рекламные деньги и так далее, ну, мне, мне все это было уже здесь. И... А вот интересно, а вот
0: когда приходит такой человек, защищается журналист любой ценой? который там, его защищает, там, главред, там, директор. Он... По моей цены, практике, он... да. Любой центр.
1: Да, ну, везде, где я работал, и в далфи и в 15 минут, ну, бывали, что, не знаю, кстати, это метафора или нет, один директор бывшего моего работодателя, компанию не буду говорить, чтобы был секрет когда-то к нему пришел один человек из литовских железнодорог. Это еще давно-давно в эре э, э, Стасиса Далитки. И из-за довольно мелкой моей статьи, там даже не было расследования, он пришел, я цитую, э, цит, прямо цитую, цитирую, цитирую извиняюсь, с ящиком денег. Не знаю, это будет настоящие деньги или предложение на реклам, рекламный контракт, ну его просто вышвырнули через дверь. Так, такой проблемы нет, как-то бы, ну, по крайней мере, в самых сильных литовских средствах массовой информации, чтобы можно было там подкупить, по-моему, или там пережать рекламными деньгами. Но эта угроза всегда есть.
0: Вот сейчас слово сказали корпоративность, и вот когда я возвращалась назад, так вот респектива вот тех событий, которые произошли вокруг вас, да? Вот мне сейчас по честь отвечает, потому что она мне не до конца понятно, и мне кажется, реакция на историю была слишком, может быть, бурной и слишком такой, я даже не знаю, такой обширной, и вот она, по-моему, вот именно как вы сейчас, соответственно, корпоративная была реакция. А, по поводу этой истории с, с сбором информации для э, конторы Гудяниса. Когда я все смотрела, все видео, читала статьи, ну, вы фигурально там везде посыпаете пеплом голову, на самом деле. Но мне кажется, что там не совсем просто было. Все. Не все не так просто было, как то, что это была лишь, лишь тактика защиты от всей этой истории, то, чтобы вот, признать свою вину полностью и все на себя как бы взять или нет.
1: Я говорил, и буду говорить до смерти, что не было это ни коррупция, ни взятка, ничего подобного. Да, старый приятель предложил поработать, сделать то, что я умею, Там анализ данных. Целые огромные 2000 евро. Я все, все это прекратил. Да, это была моя ошибка, конечно. Но так, как это было поставлено, Вся эта реакция, и первые дни, и после этого, ну, знаете, я этого не ожидал.
0: То есть, ну, мало того, что вас могли просто вызвать там, и сказать, больше так не делай, вас могли уволить, да, 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 но вас, на вас подали в полицию, вас исключили из списка медалистов ордена, потом реакции всего сообщества, потому что не хватало солидарности и поддержки. Была своего рода такая вот реакция конкурентов, ну, бывших вопрос. конкурентов.
1: Вот вам и ответ, что касается, вот ответ на вопрос, почему у нас нет кооперации по расследованию.
0: Конкуренты. И еще вот другой момент, что я просто подумала, когда сегодня смотрела старое интервью, и там зачитывались слова Сквернялиса о том, что он говорит... Ну вот, они хотят бесплатный доступ к данным регистра. Вот, а сами вот они торгуют этими данными. А я потом посчитала, сколько это стоит. Но ведь это же, в принципе, для большой редакции и даже для какого-то отдельного журналиста, не очень крупного. И, в принципе, ну как... Ну, месячный проезд на транспорт, да, или там годовой, или еще какой-нибудь. Но ведь это же не очень дорого. И даже сам тот человек, который хочет собрать на кого-то информацию, он сам может купить эту услугу. Единственное, что, я так понимаю, у вас купили услуги аналитика, да. а не услугу того, что вы, там, не знаю, воспользовались доступом. Потому что он сам мог легко купить этот да. доступ.
1: ну это не так дорого. И стоит. Ну, конечно, если там собираешь финансовые документы за 10 или 15 лет, тогда ну, эти а, стоят подороже. Ну, про Сквернялиса я, конечно, могу поговорить про то, сколько много лицемерия во всей его политике. Но ну, это уже, не знаю, может быть, тема на другой разговор.
2: А, можно я тогда, чтобы не, все равно не, не на другой разговор, а, но как бы сквернялись прежде, чем делать а, очередные популистические м, заявления, в том числе он человек как бы юридически подкованный, все-таки бывший а, министр а, МВД, а, но, который рассказывает, стоит вопрос, а почему они вообще платные? В Чехии реестр коммерческий открытый. В Великобритании коммерческий реестр открытый. Коммерческий а, реестр. в Латвии, по сути, тоже открытый. Ну, как бы, где хоть одна а, вменяемая причина для того, чтобы этот реестр был закрытый? Почему а, компании, которые занимающиеся бизнесом, не могут за пару минут, прежде чем заключать сделку, провести э, самостоятельный обзор, а с кем они заключают сделку, почему они должны устраивать танцы с бубнами и платить государству за то, чтобы получить какие-то, ну как бы в значительной части Европы, открытые данные. А, да? а, и, не, не, и потом не задавать вопросы Шаронасу или кому-то еще, кто там взял какие выписки, сколько он за это, почему эти данные вообще скрываются государством и не являются публичными Хотя все компании и ведут публичную деятельность, и вообще как бы открытость коммерческого реестра и прочих реестров у государства – один из критериев для оценки противодействия уровня коррупции и возможностей для их противодействия как журналист-расследователь можем вот, я не знаю, по той же Чехии открыть любой документ по любой чешской компании, который хранится на публичном сайте и посмотреть там все интересующие нас документы, всю финансовую отчетность и увидеть, какая компания, где является бенефициаром казахский или русский олигарх, где является русский чиновник, где он увидит, что он не задекларировал свою эту компанию. 2020 год Полная цифровизация, Литва до сих пор скрывает реестров и не имеет реестра бенефициаров. Хотя уже, по-моему, два года она должна иметь, и его просто не существует. Это
0: есть какое-то обязательство? Да,
2: Европейский Союз несколько лет назад принял обязательство для, для как раз отслеживания, в том числе грязных денег, отслеживания бенефициаров компаний создать, потому что существует, много используется компаний прокладок, например, кипрских, Или там Мальдивские острова, или прочие для этого в том числе существует такое приняли решение создать отдельный реестр бенефициаров в компании, чтобы не смотреть всю цепочку, а увидеть, кто непосредственно владеет компанией X. Каждая европейская страна взяла на себя обязательство по созданию такого ЕРС. И британцы сделали в своем же публичном реестре, сделали это одними из первых. Да. И опубликовали, и это находится все в открытом доступе, потому что Великобритания поняла большую... Они поняли, у нас проблема с грязными русскими, казахскими, украинскими, азербайджанскими и так далее по списку авторитарных стран деньгами. Они поняли, что да, мы хотим, конечно, деньги, но для нас не все равно является вопросом насколько криминально условно эти деньги поэтому мы хотим знать кто является конечным бенефициаром. Литва должна была, кажется, год назад запустить этот
1: реестр. Его до сих пор нет. Ну и, кстати, когда он будет, я не буду удивлен, если он не будет доступным обществу.
2: Это, в общем, тоже к вопросу про прозрачность. И тогда, вот если бы когда. Тогда бы вопросы бы. Не, в принципе там в данном случае к Кшарнуса вообще бы не возникало потому что а, я не могу себе представить ни одного журналиста расследователя а, не знаю, в европейских странах, в странах Восточной Европы, моих коллег, которые бы а, заказывают выписки, заказывают во многих странах заказывают а, в разных количествах и в данном случае не заказывание этих вы, выписок является каким-то плохим делом или, я не знаю, преступлением, а сокрытие этой информации от общества и от журналиста является преступлением против общества.
0: Вот сейчас то есть, прозвучало важно, что сказал Миша, но почему это не прозвучало тогда, сколько лет прошло, два года, да? А, год. Год, да? да?
1: Немножко больше, чем
0: год. Почему это всего не прозвучало тогда? Ведь это же не было в публичном пространстве в тот момент.
1: А, нет, я тогда про все это не говорил, потому что ну, слишком много всего произошло за несколько дней. Просто этого было слишком много для меня, и я просто был в нокауте.
0: Ну, я так примерно и поняла, что это... лучший способ поведения в тот момент был такой, какой вы выбрали. Ну, сейчас, может, уже пришло время чуть-чуть объяснить это все, да?
1: Я и раньше этой деятельностью занимался, и, ну, раньше, до этого несчастного случая, когда ко мне этот бывший уже, кстати, друг пришёл, Я никогда не работал на никакого литовского предпринимателя. Была компания из Германии, у которой были клиенты, которые хотят инвестировать, инвестировать в Литве. Ну, я сделал ее анализ. Вот. Ну, эта компания имеет проблемы, у этой, у этой компании что-то не так с публичной деятельностью и так далее. Так самое плохое, что я там сделал, так кому-то сберег денег немножко если не, не купили, как это говорится, кошку в мешке. <свят> Знаете, возвращаясь к этой истории, у меня был такой план, и я про это говорил только нескольким людям. Я хотел уходить и делать что-нибудь своего осени прошлого года. У меня уже было решение, я хотел идти про причин много рассказывать не буду, но я уже хотел уйти из там. И когда все это произошло, мне даже не оставили такой вариант. Потому что, да, во-первых, Я должен признать, что вся эта ситуация, хотя бы все эти платежи, вся эта огромная сумма 2000 евро, это было даже два года назад. Я уже более года тогда ничего не делал, никаких анализов никому, никогда. Но я знал, что это делало меня уязвимым. Так если бы мне предложили, конечно, я бы сам ушел. Потому что, во-первых, да, я уязвим. Это уязвимое место, и, и, и мое, и моего отдел. Я бы ушел. Но решение приняли без В чем меня. Что была
0: выгода такого решения, такого громкого,
1: публичного? В Ой, этот, этот вопрос не мне, извините. Я и не вы... знаю.
0: Как вы вообще это все пережили вообще?
1: Ну, по-моему, так я и сейчас транну. Потому что меня э, как-то бы ну привязали к фейерверку и выстрелили. Вот так. Да, я сделал ошибку, я это признаю. Ну, как бы это, возможно,
2: ошибка, но тут нету, а, в этом истории с Шернсом, А, нету никакого абсолютно преступления, все люди совершают ошибки и как-то их осмысливают и живут дальше, но а, когда это прогремело, когда пытались ошибку выставить как некое преступление, политически воспользовавшись в том числе моментом, А... Какой это был политический Ну, я, если правильно помню, это когда было? Там вопро... в... В... Речь была, выборы были на носу, да. и в тот момент публиковалось очень много расследований разными изданиями, в том числе и готовность. Я думаю, многих, многим было выгодно в преддверии выборов сожрать одного из ведущих в Литве журналистов расследований, чтобы на выборах никто ничего не И я сейчас, и как это? выступлю плохой вангой, но у меня очень большой опасения На сегодняшний день по поводу команды ЛРТ. А, и после угроз, и потому что они расследовали деятельность политиков а, прошлые выборы муниципальные, и потому что на носу новые выборы. А кампания уже а, избирательная в Литве началась, парламентская, и, так скажем, идет, она, она, мне кажется, будет очень грязной. И в отношении журналистов, которые делают качественно свою работу, я... А, А сейчас, это мое личное мнение, команда ЛРТ, мне кажется, одни из ведущих, кто делает много расследований, и это на грани как раз политики, мне кажется, их политики как раз с помощью чиновников будут пытаться сожрать разными способами. Да, самое главное выбить этих журналистов с работы, чтобы они занимались своими проблемами и не занимались расследованиями, не писали материалы. Потому что вот сейчас просто вот ЛРТ, это будет кость в горле многих политиков в эту избирательную кампанию и очень многие захотят, чтобы они лучше решали свои проблемы разные, а проблемы как бы они могут нарисоваться... Может, старый приятель заглянет, что-то попросит сделать. А, тут, как бы, можно и старыми методами В этом Приятели тоже могут это делать по разным причинам. То есть, вы
0: хотите сказать, что контора в идеальном это тоже был такой проект или это просто воспользовались ситуацией? Не знаю. А как вообще в это все вылезло, я честно не помню. Это Как это выяснилось? Это кто-то позвонил, это кто-то...
1: что-то. Моя бывшая э, команда работала на темах, э, а, связанных да? с Гудялисом. И, кстати, повторюсь, кажется, может быть, не первый раз повторюсь, но когда мы работали на Гудялисом, не, не на Гудялисом, а над Гудялисом, э, тогда, во-первых, у меня уже не было никаких связей с этими людьми, и, во-вторых, я сам нашел немало очень, очень важной информации для этих историй. Вот, например, то, что советник премьера, он был в комиссиях госпокупок, где выигрывал Гудялись, это, это нашел я. Ну вот какой я предатель, видите. И мои бывшие коллеги эту огромную сумму 9 тысяч евро восприняли как как доказательство, что я либо вредил. Нет, я не, я не вредил. Я не вредил, но у них есть такое право так вещи воспринимать. Да, я сделал ошибки, но я не буду отвечать за ошибки, которых я не делал.
0: Ошибка-то в чём?
1: Вообще, я сейчас говорю всем коллегам, с которыми встречаюсь, просто никаких денег из никого Что нет, нет связанной не, журналистикой.
2: Ни от людей, ни от компаний. Да. Mm
1: -hmm. Нужны учения, хорошо. Да,
0: да я, да, кстати, вот да. тоже думала по поводу этого. Я, например, думаю, если бы вы ко мне обратились вот так, чтобы собрать какую-то информацию, и я, наверное, не соглашусь в том в плане, что я не буду знать, как эта информация будет использована.
1: Не должен быть сбор какой-то информации. Вообще вас может какая-то приватная контора нанять на учение. Вот, например один из популярных методов учения для корпоратива по, тему, по темам там, например кризисной коммуникации. Ну и журналисты, конечно, имеют про это немало опыта, потому что немало этих кризисов есть из-за работы журналистов. Ну и они приходят, там, их слушают, большая публика и так далее, они за это достают деньги и все нормально. Но Год спустя, два года спустя, 10 лет спустя, кто-то может поднять эти, там, не знаю, 500 тысяч евро. И... А кто тебе платил? А вот этот платил. Потому я очень-очень откровенно, <Mex> <trabajo> из-за своего же примера, всем советую просто работать только с журналистикой. Если учение для журналистов – хорошо, если не для журналистов – нет. Значит, прежде
2: чем с кем-то взаимодействовать, изучите, с кем вы собираетесь взаимодействовать. Да. И почему? Во-вторых, по поводу сбора и анализа информации я бы как-то не стал бы всех отправлять в шпионов, в разведку и прочее, и в некий криминал. Ну, потому что, потому что, а, потому что такая, существует да? целый пласт компаний, которые занимаются комплаенсом. У них есть клиенты, которые хотят знать о своих возможных партнерах бизнеса. Потому что прежде чем заключать многомиллионный контракт, ты лучше потратишь 10 тысяч на то, чтобы тебе специалисты изучили твоего бизнес-партнера и не выяснится, особенно если это международные компании ну, из разных стран, не выяснится, что к ним завтра к твоему партнеру придет, например, ФСБ и ты больше не получишь никогда товары за оплаченные деньги. Ну, то есть там может быть очень разных вообще банки а, имеют все свои, а, обязаны там, проверять клиентов, да, они должны знать то есть это целые там а, а, отрасли и в принципе а, сбора а, информации по открытым источникам, а открытыми мы называем те информации, которые так или иначе публичны в разной степени то есть это не а, -то, не какая-то информация которая находится под там, грифом секретные и прочее Это абсолютная законная деятельность, существует целый пласт. Другое дело, что журналистам не стоит этим заниматься, чтобы не создавать себе потенциального конфликта интереса, если, грубо говоря, у тебя там некий заказчик, ну, предположим, тебя, там, изучить какую-то компанию, если речь идет о том, что ты в итоге столкнешься, возможно, с этими, кто выступает с заказчиком или тот, кого ты изучаешь. Не стоит просто создавать потенциальных конфликтов интересов, потому что конфликты интересов, они могут привести к цензуре, к самоцензуре даже. Они могут там поставить журналиста да, в некую зависимость. Но в целом не стоит криминализировать какой-то сбор публичной информации информации, ее анализ, криминализировать и выдавать это за, я не знаю, радость или что-то криминальное, потому что это абсолютно легальная деятельность, и изучать, например, публичную статистику любого там государства, ведомства или компании, это законная деятельность, изучать родственников какого-нибудь чиновника или бизнесмена, это законная деятельность, здесь абсолютно нет никакого криминала. Ну, просто прежде, и это совет там, не только журналистам, это вообще как бы всем, прежде чем с кем-либо вступать в любые финансовые отношения, стоит проверять. Я даже, когда там, например, не знаю, автомобиль покупал поддержанный, прежде чем его покупать, я изучал у кого я его покупаю, потому что, да, я хочу знать. Ну, баб... Кто-нибудь
0: позвонить а вы вот. Да,
2: у вас там в багажнике труп лежит или там палец трупа остался. Знай своего клиента, или я не знаю, знай своего заказчика, вообще, вообще знай.
0: Это были Найла Ру и Инна Шилина. Всего доброго и до следующих встреч. Вы можете поддержать нашу журналистику через patreon.com на NUK Multimedia.